0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Salud Plena. Armando Sánchez Díaz, ¿cómo estamos el día de hoy, Armando?
1: A toda Maribel Leiva, ¿qué onda? Maribel Leiva Juvea.
0: Maribel ¿Cómo Leiva estás, Maribel? Jubea.
1: Oye, ¿qué sabe? Nos fue en la entrevista del radio que nos hizo Paco,
0: ¿verdad? Saludos a mi buen amigo Paco Rodríguez, así es, nos ded dedicó treinta minutotes de su espacio Bien. en radio, un saludo para él. Y para toda la gente, Armando, que se ha estado comunicando, enviando mensajitos, de veras que lo apreciamos mucho a estas personas sí. que por Messenger han mandado sus, sus mensajes eh, diciendo que les gustó alguno de los temas. Saludo para todos ustedes.
1: Sí, a, a mí me han llegado algunos mensajes muy bonitos, eh, alicientes de las personas y a ti otros que me has compartido. Muy bien, y qué bueno que a las personas les está gustando el, el programa y los temas se les hagan interesantes. Pero fíjate, Maribel, bueno, me gusta usar la palabra pero, 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 pero. Hay que decirles a las personas <risa> es que, que, que se agreguen al, al programa, que, que le piquen y que le den adjuntar a sus archivos de programa para que...
0: Seguir. Les para aparece como seguir, el programa. Que sigan el programa,
1: sí. Ajá. Que sigan el programa, sí. Para que de esa manera, cuando aparezca el programa nuevo, pum les va a votar en votar en su celular, les va a avisar el celular, eh, hey, ya está un programa nuevo de Maribel Leiva y Armando Sánchez
0: Díaz Y con temas muy interesantes como sí. el día de hoy por ejemplo bueno pues eh, nos vas a recomendar un libro, sí. yo traigo un personaje inspirador de una uh -huh. mexicana reconocida mundialmente, muy joven y ya es exitosa, millonaria, ahora sí que el sueño, <risa> el sueño americano sí. además sí. Y el tema del platillo final, el tema final, es el de distintos tipos de inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencia. Los voy a mencionar para ahí identificarnos, a ver cuáles son nuestro, los es, nuestros.
1: Ese es un tema motivacional, ¿eh? Te voy a ¿Sí? decir, ya cuando lo estés platicando te voy a decir por qué. En, específicamente en, en mi caso, ¿por qué te lo ves, Porque es motivacional para mí.
0: Oye, Armando, hablando de motivacional, eh, pues ya ves que yo te sigo también en tu Instagram, Ajá. en tus redes. Y me, me tocó ver un video que tú subiste diciendo que eh, con tu hijo, que se llama Armando, eh, tú habías tenido como un objetivo de que tuviera muy buenas calificaciones. Cuéntame de eso. ¿Cómo es? ¿A qué te refieres?
1: Y fíjate, tiene que ver mucho con el, con el libro que voy a presentar hoy, hoy, hoy que es el... El libro del secreto, que, es, que siguió después de la película del secreto, no sé si algunas personas lo sepan, es un libro de autoayuda. Siempre he creído, Maribel, en que nosotros, con nuestro pensamiento, podemos generar lo que viene a futuro. O sea, mira, Maribel, soy la una de las personas más eh, analíticas que te puedas imaginar con respecto a las cosas. Le busco la explicación. A, a diferentes eh, situaciones, a por qué la gente es como es, siempre estoy buscando explicar. Mi, mi cerebrito está primitivo, pero está trabajando constantemente en, en explicar los, las situaciones. Pero cuando se trata de ese tema, de que nosotros generamos lo que pensamos, Creo fielmente en eso Porque tengo varias experiencias Para comprobarlo no la Es lo único que no puedo explicar Y mejor ni le busco explicación pero, Porque no hay que buscársela Bueno, el asunto es, con lo que me estás preguntando ¿Cómo cómo hice Para que mi hijo sacara puros dieces De calificación en la escuela? Y yo, la verdad es que hice un experimento Yo desde hace mucho ya había leído Varios libros respecto a ese tema Y luego vino la película esta del secreto Y luego el libro y lo leí, y entonces me motivé y en ese tiempo, mi hijo, eh, Armando, era, ahorita ya está grande Armando, tiene 22, 23 años, a punto de terminar su carrera, excelente estudiante, ¿eh? eh, de becas y todo. Pero, cuando estaba chico, que estaba en la primaria, fue como en tercer o cuarto año de primaria, él quería un, un juguete de esos, eh, PlayStation creo que era, uno de esos uh -huh. juguetes. Eh, y, y no andaba muy bien en la escuela, andaba un poquito distraído, y medio juguetón, no hacía sus tareas, entonces yo sentía que hacía solo el mínimo solo el mínimo esfuerzo y sacaba buenas calificaciones pero no eran dieces o sea es muy inteligente pues o sea, con con, poker, con poner poco de su parte con eso ya sacaba eh, arriba de ocho nueve pero no le pegaba el diez o sea era un buen alumno pues y entonces cuando me dijo sabes que quiero este juguete entonces yo no le dije que era para que sacara dieces y yo se lo iba a regalar sino que yo le dije que andaba distraído en la escuela y que debería hacer más sus tareas por el lado de la responsabilidad no por el asunto de sacar dieces pero no le llegaba por ahí maribel o sea no no lo hacía entender o es un niño pues así que le dije mira ves la boleta que tienes aquí y le enseñé un día su boleta uh -huh. Si tenía ocho sí si tenía un siete por ahí un feo y luego un nueve entonces te fijas o sea tú lo que quieras puedes hacer con esta boleta la verdad entonces tomé la boleta le saqué una copia y la y con mi computadora la edité y en donde venían las calificaciones del siguiente mes puse puro dieces y uh -huh. la imprimí y la imprimí nuevamente y se la uh -huh. enseñé le dije mira armando esta va a ser tu boleta del siguiente mes le dije sí Uh -huh. sin decirle que tenía que estudiar más ni nada. Yo no le dije que tenía que estudiar más, o sea yo no le dije cómo, simplemente le di el resultado final, porque es una de las reglas de esta eh, ley del, de la de la, uh -huh. de, la este, de la atracción. De esta,
0: la, la ley de la atracción, que es la proyección,
1: ¿no? sí, entonces te dicen que te claves o concentres en el resultado final. Y esa parte yo la creo fielmente, Marina, así como me ves. Entonces yo le imprimí la boleta con puros dieces en el siguiente mes. Y le dije, mira, así va a ser tu boleta, te la imprimí. Entonces cada noche, le antes de acostarse, le pegué la boleta a un lado de su cama, en la pared, y cada noche antes de acostarse, le decía, Armando, ven ya, ya lo había acostado en la cama, ve la boleta, concéntrate en la boleta, mira, esa va a ser la boleta del siguiente mes, le decía. <risa> O sea, lo estuvimos haciendo. <risa> <risa> es un experimento, Maribel, para mí. Lo estuvimos haciendo. Y ya ves que la mente de un niño se puede influenciar mucho más fácil. Exacto. Porque él, claro. ellos no tienen tú como psicólogo la, lo sabes, ellos no tienen tantas barreras como nosotros. Uh
0: -huh. pues son ¿cuál las vas, Sí,
1: ajá. ¿Cuál va a ser mi sorpresa, Maribel? Que llega la boleta del siguiente mes con puros dieces. Sí. Sí. Comprobado así. ahí. Ajá, puros dieces. Yo me quedé. Cal... Entonces dije, ay, carajo, dije. Y sí funciona, tío, a... dijiste. Sí funciona, dije. Y entonces en eso, curiosamente, después su mamá eh, me dice, eh, ya en privado, me dijo, oye, ¿sabes qué? La boleta tiene puros dieces. Pero el Armando yo no lo vi así muy concentrado en el estudio, ¿sí? o sea, y yo me quedé pensando, pues sí, 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 ¿verdad? O sea, sí le, sí le puso un poco más de ganas, ¿sale? pero no fue un así, wow, que como se pegó en los libros, o sea, no fue para tanto. La boleta uh -huh. llegó un puro diez, esa boleta no refleja la lo que la, la, la intención que tuvo el armando. Entonces, quedé, es, es verdad, o sea, funciona bien, pero hay que tener cuidado, pues, o sea, no, sobre todo en el caso de los niños, así que el siguiente mes ya quité mejor la boleta de ahí, no quería que uh -huh. se si llegara llegando, así la quité y me enfoqué más a, a meterle más la responsabilidad a Armando de, ya ves si pudiste, si se puede tener muy buenas calificaciones, nada más cuestión de que le pongas más atención y por uh -huh. ahí me fui, ¿no? Ya me le, le quité la boleta de la pared, ya no y sí siguió, sí, uh -huh. o sea, eh, levantó sus calificaciones, fueron muy buenas, dieces a veces, a veces los nueve. Y es uh -huh. un excelente alumno ahorita, o sea, nos, eh, esa es mi experiencia. Así claro, de, es
0: maravilloso y gracias maravilloso. por compartirla, gracias por compartirla y nos están viendo muchos padres de familia que seguramente van a querer utilizar <risa> la misma técnica, pero es para todas las personas, es decir, si tú tienes un objetivo y tu mente y tu vista está fija en ese objetivo, objetivo pues es final. más... Más factible que sí se pueda conseguir,
1: ¿no? Sí, así es.
0: Bien, pues fíjate adelante. que sí,
1: así fue el, la cosa, Maribel.
0: Gracias oye, Maribel. Por
1: compartir. Uy, para mí encantado de compartir y más adelante lo voy a compartir otras cosas. Eh, oye, Maribel, el personaje inspirador. Nos vas a platicar sí, sí, de sí. esta persona que tú me dices que es millennial y, y a los millennials les, a veces decimos, estos la tienen muy fácil, pero tú nos vas a comprobar lo contrario.
0: Claro que sí, Ajá. fíjate que esto que dices es que a veces se les tilda de que quieren todo muy fácil, de que sin esfuerzo, y, y bueno, esta chica es muy joven, ella actualmente ya tiene 30 años, pero cuando ella recibió el premio, los primeros premios que empezó a ella a recibir como chef, porque es una chef, su nombre es Daniela Soto Inés, eh, fue de las chicas, de las personas en recibir estos reconocimientos mundiales en las artes culinarias más joven. Ella el año 2019 eh, fue catalogada precisamente como la mejor chef del mundo. Mexicana. La revista mexicana. Ella nació en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, estando chica, no recuerdo exactamente a qué edad, pero siendo una niña, su familia se fue a vivir a Estados Unidos y ya sus estudios los hizo en Estados Unidos. Te digo que la revista Forbes también eh, la tiene en su ranking como las Mujeres Poderosas, y la puso en la lista de Mujeres Poderosas del año 2019. Ajá. Eh, wow. Bueno, te digo que ella, fíjate que se inspiró para desarrollar esta habilidad y esto que se convirtió en su pasión, que era eh, la elaboración de alimentos, el ser chef, por su abuelita. Ella, cuando era niña aquí en México... Acompañaba a su abuelita a una panadería, que tengo entendido, eh, administraba a su abuelita. Y dice que desde ahí ella se maravilló con todo el proceso de, de elaboración del pan, el horneado. Y desde ahí como que le empezó a gustar todo esto de cómo son los procesos de elaboración de un alimento. Uh -huh. En Estados Unidos, cuando ya vivía allá y tenía que determinar a qué dedicarse, qué estudiar. Ella, ella se fue a estudiar en Estados Unidos. Sí, desde que era niño sus padres emigraron allá.
1: Pero la panadería la, estaba acá en México, de la que estás hablando.
0: Y cuando ella ya vivía en Estados Unidos, que se fue a vivir allá con sus padres y tuvo que decidir a qué dedicarse, Ajá. pues entró a una escuela de, de cocina, una muy prestigiada que es Le Cordon Blue, y ahí terminó como chef. Regresa a México y empezó a trabajar en prestigiados restaurantes de la Ciudad de México, en los restaurantes Nico en restaurante Puyol, que es uno de los más reconocidos, no solo de México, sino está entre los mejores de América Latina. El propietario y el chef propietario de los restaurantes Puyol es Enrique Olvera. Enrique Olvera también es una personalidad, una celebridad en, en el mundo culinario. Y bien, Enrique Olvera se dio cuenta del potencial de esta chica, del talento de esta chica y lo emprendedora que era, que la hizo su socia. Se hicieron socios. Y entonces abrieron otros restaurantes, uno de ellos, y que es donde ella pasa la mayor parte del tiempo y bajo el cual está su administración, es el restaurante Cosmos en la ciudad de Nueva York. Ahí ella, bueno, pues prepara sus platillos estrella, son las carnitas de pato y de postre, el merengue de cáscara de maíz, le gusta mucho hacer platillos con fusión de, de la cocina mexicana. Uh -huh. Le gusta la cocina mexicana por el colorido, eh, por todos lo, los sabores que tiene. Entonces estaba muy apegada a sus tradiciones, a sus raíces. Y bueno, te digo, esta chica actualmente tiene pues, solo 30 años. Ya es chef, es empresaria, es millonaria. Acaban de abrir un restaurante o están por abrir un restaurante también en, en Los Ángeles. Publicó un libro. Eh, su libro se titula, déjame acordarme, Mi casa... Tu casa ya ves esta uh -huh. frase uh -huh. eh, mi casa tu casa es el, el título del libro de de daniela soto inés y bueno dije ella es un personaje que inspira porque es una chica joven otras veces hemos hablado de personas mayores que decimos nunca es tarde para lograr tu sueño sí. pues nos damos cuenta que tampoco nunca es demasiado temprano para lograr tu sueño para realizar tu pasión no que finalmente es hacer lo que te gusta. Y lograr también que otros disfruten de lo que tú haces, compartir tus talentos, tus pasiones. Yo creo que de ahí viene también lo que es sentirse pleno y feliz. Y esta joven, bueno, pues lo está logrando, dejando el nombre de México muy en alto. Daniela Soto Inés. ¿Qué te parece?
1: Excelente, excelente. Y qué orgullo, ¿no? Fíjate que en el caso de ella, que logró su pasión, por decir, antes, por como lo estás diciendo, lo comentas, es cierto. Y estas personas que a veces logran el éxito personal, vamos a decir así, no se confunda con otro tipo de éxitos, pero el logro personal. Después terminan haciendo muchas más cosas en su vida porque, pues, les sobra toda una vida por delante, pues, toda una vida, ella seguramente ahorita empezó y, y uy, cuando escuchemos de ella, dentro de diez, quince años, veinte, pues, va a haber tenido muchos proyectos ahora sí que bajo su cinturón.
0: Seguramente, así será. Pero bien, háblanos del libro que nos recomiendas el día de hoy.
1: El libro, Maribel, que recomiendo el día de hoy, es un libro que sale posterior a una película que seguramente muchas personas la vieron, y si no la vieron, yo se les recomiendo que la vean y que lean el libro también, las dos cosas, que no se quedan nada más en la película, ¿sí? El libro se llama El secreto, y es un libro de autoayuda. Es uno de los libros de autoayuda con mayor éxito en la historia de este tipo de libros por el tipo de libro que es y por best -seller. cómo es un bestseller. Y es un, llamémosle nuevamente, Maribel, como lo está, hemos estado llamando, es un libro rápido de lectura, es un eh, libro de bolsillo que va directo y al grano y es un gran libro motivador, escrito por... Una experimentada, ya escritora, valga la redundancia. También es guionista y es productora de televisión. Y ahí te va parte de la clave del éxito del libro. Ella se llama Rhonda Bourne, creo que se eh, eh, pronuncia, o Byrne. Eh, bueno, esta mujer escribe el libro El Secreto, basada en las teorías de William Walker. Un, una persona que es... Eh, eh, estudia la, el mentalismo este libro del secreto trae una mezcla de diferentes según los, los estudiosos de libros y los críticos trae una mezcla de diferentes religiones para poderlo eh, escribir trae algo de hinduismo judaísmo cristianismo etcétera trae una mezcla de esas cosas pero muy inteligente la persona que lo escribe o sea ella Aparte el libro y toda la teoría esta de la atracción, la aparta de la religión. Si tú lees el libro o ves la película, sí mencionan que hay un ente eh, importante que es al cual todos nos apegamos, un Dios, por decir así, pero pero no lo mencionan tal cual como Dios, porque no se meten en temas religiosos. Si se metieran en temas religiosos del libro, al rato se cuarta con respecto al, al al público que va a tener. Entonces, sí menciona que hay una religión o debe haber algún dios, pero no raya en eso. Y luego todavía se acerca también a la teoría de la física cuántica, que es algo más eh, de ciencia. Es bastante contundente y muy popular con el público general. Aparte, es un libro corto. Inteligentemente, primero sacan la película y después de eso viene el libro. Entonces, eh, es un libro de autoayuda muy muy fuerte. Hay varios expositores de este tema de del de mentalismo y la atracción, algunos de ellos por ejemplo fue eh, William Wallace de donde se apoyó ella, otros Neville Goddard, es otra persona, Napoleon Hill también escribió escribió un libro al respecto, pero más técnico este libro de Napoleon Hill yo lo mencioné en alguno de los programas. Este es
0: Piense si el... y hágase rico, uh -huh. ajá.
1: Este es un libro el secreto. El libro del secreto que debes leer. Es un libro del secreto que debes leer. Seas escéptico o no, es un libro que debes leer. Es un libro donde te ayuda muy fuerte y te puede dejar algo muy bueno. Si no crees, por lo menos en la teoría del secreto, sí de la atracción, por lo menos te va a sembrar la semillita para que tú aprendas a ser, o la persona que nos está escuchando, si no lo es, que aprenda a ser más positivo en su vida. Y de uh -huh. esa forma... Puedes empezar a, a generar cosas un poquito mejor para ti si eres más positivo. Los pensamientos están dentro de nosotros y a veces no los podemos controlar si no tenemos la costumbre. Y el libro nos enseña precisamente a hacer eso, a entrenar, a la, mente. Ajá, en, entrenar la mente, controlar sus pensamientos para poder dirigirnos a donde nosotros queramos, sea el objetivo, la meta, o el logro que, que deseemos tener, o sea el logro personal en el ámbito que nosotros deseemos. Este libro se enfoca un poco, eso sí, a lo materialista, y, y si lo lees por ese lado, a lo mejor te puedes perder un poco. Hay que ver eh, lo que nos ofrece con respecto al logro personal y no necesariamente enfocado al dinero, al materialismo. Hay que leer ese libro. Él se creo se lo recomiendo.
0: Sí, yo también se lo recomiendo, sí lo leí, también vi la, la, la película, y también existe la versión de El Secreto en el Amor, que también lo leí, y parte de, de lo mismo, que tú visualices cómo te ves en una relación, hasta qué cualidades son las que tú buscarías en, en una persona. Creo que hasta te invita a hacer un mapa, <risa> un mapa mental, un mapa de, de la, la persona que tú quisieras, es decir es con este mismo enfoque de que lo que yo visualizo y en lo que yo creo se crea, no lo que crees uh -huh. lo creas, bien pues gracias por la recomendación del día de hoy, El Secreto
1: sí pues es el libro Maribel como te digo, eh, excelente libro y hay que leerlo, pero ahora vamos a pasar al platillo importante del programa que es el tema de ahora que lo vas a manejar y son los tipos de inteligencia Maribel Platícanos de los tipos de sí, inteligencia.
0: los diferentes tipos de inteligencia. Y este tema me parece interesante compartir porque eh, lo que trabajamos los psicólogos en, en consulta, generalmente lo que estamos trabajando es autoestima, ¿no? De ahí parte mucho de los problemas que nosotros podemos eh, tener, las dificultades que podemos tener, y cuando hablamos de autoestima, pues es un autoconocimiento, es decir, conocerme yo, de cómo soy, cómo pienso, qué me gusta, qué me disgusta, para qué soy bueno, para qué no soy tan bueno, y a mí me gusta hablar con mis pacientes también de que hay diferentes tipos de inteligencia, porque nosotros de niños pudimos haber tenido alguna experiencia que eso se nos quedó grabado como una creencia, en psicología le llamamos creencias irracionales, que ahí están. Pero cuando somos niños, si a mí me compararon con un primito que sacaba muy buenas calificaciones o con un hermano que era muy brillante o una hermana que era muy buena para los deportes y me comparaban y me decían, oye, ¿tú por qué no puedes lograr lo que logra tu hermano, tu hermana, tu primo, tu compañero de clase? A mí se me puede crear una idea de que yo no soy suficientemente bueno en algo un o que no soy muy ahí. inteligente. Uh -huh. Y andamos en la vida y crecemos con esa creencia que no la volvemos a cuestionar. Es una Simplemente barrera. una barrera, se convierte en una barrera mental de pensar que yo no sé, que yo no puedo. Bien, y conocer esta teoría de, de este personaje, es un catedrático, un investigador de, Howard, de, de Harvard, Harvard. De Carvard, que él es Howard Gardner. Howard Gardner, junto con un equipo de investigadores, empezaron a abordar todo lo que era el tema de la inteligencia y entonces se dieron cuenta de que, a diferencia como antes se, se pensaba de que existía una sola inteligencia que agrupaba varias capacidades, se dieron cuenta de que no era así sino que más bien es una red de capacidades que son autónomas y que están interconectadas entre sí. Porque antes se le daba mucho valor a la inteligencia matemática. Sí, y entonces claro. alguien que era muy bueno para las matemáticas era una persona inteligente. Es y inteligente. una persona que no era bueno para matemáticas, bueno, pues ya eras burro, ¿no? Y bueno, pues él lo que dice con esta teoría, formulando esta teoría, es que no es así. Que todos tenemos inteligencias, pero son diferentes tipos de inteligencias. Esto fue en el año 1983. Él estableció que había siete tipos de inteligencias. Ya con el tiempo le sumó... Una más, pero bueno, vamos a ver cuáles son, presten atención porque todos tenemos más de una, eh, de las que voy a mencionar, uh -huh. de estas ocho. Una de ellas es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística se utilizan los dos hemisferios del cerebro. Es cuando se tiene un dominio del lenguaje oral o del lenguaje escrito habilidades para enseñar, para explicar, para memorizar, para leer, para hablar, facilidad de palabra. Eh, ejemplos son los políticos, comunicadores, filósofos, maestros, los oradores, conferencistas, los escritores. Otro tipo de inteligencia es la que tiene mayor reconocimiento, que es la lógico-matemática. Lógico-matemática, esta inteligencia también utiliza los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Aquí es la habilidad para el razonamiento complejo, la relación entre causa-efecto, el, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas. Y bueno, un ejemplo serían personas como los ingenieros, científicos, también los filósofos, Economistas, matemáticos. Uh -huh. Otro tipo de inteligencia es la espacial, que es la capacidad para el dibujo, personas que tienen esta habilidad, para recordar fotos y objetos en un lugar, personas muy visuales y recuerdan mejor las imágenes, los objetos, las fotos que, que las palabras.
1: Yo creo que eh, yo tenía inteligencia espacial, María. No, tú la tienes
0: todavía. Porque, todavía porque toda
1: cuando gente. estaba en clases de cuarto año, yo siempre andaba volando en una nave y no le estaba poniendo atención al maestro.
0: <ríe> no, de hecho tú la tienes todavía. Eso no se, no se quita. Que ya no la desarrolles tanto es otra cosa. De hecho tú eres arquitecto. Y esta sí. es la inteligencia de los arquitectos, de los pintores, escultores, diseñadores, directores de cine, los cirujanos, también médicos, artistas plásticos. Creativos. Eh, muy creativos, sobre todo, es el ejercicio del hemisferio derecho, que es donde está la imaginación y está la creatividad. Personas que tienen esta sensibilidad para lo estético, para calcular medidas y volúmenes. Tú todavía le sacas provecho. Por ejemplo, los gráficos publicitarios de nuestro programa de Salud Plena, tú los haces. Sí, siempre sí. los estoy
1: usando. Nunca la he dejado de usar.
0: Nunca la has dejado de usar. No. Bien, esa es la inteligencia espacial. Otro tipo de inteligencia es la musical. Esta, pues, bueno, ya todos sabemos a qué se refiere. Aquí se trabaja el hemisferio eh, derecho también, el de la imaginación, la creatividad. Y son personas a quienes se les facilita la composición, la interpretación musical, la comprensión de la música, de los sonidos. Son sensibles al ritmo, al tono, al timbre. Por ejemplo, los, los compositores cantantes, ingenieros de sonido, los músicos, profesores de música, todas las personas que tienen este, decimos, tienen muy buen oído, ¿no? En la escuela Apenas los el...
1: identificaban, María. Cuando yo estaba uh -huh. en la escuela había algún niño que sabía tocar la guitarra y al piano y, y no era tan bueno para las calificaciones en la escuela, pues. pero sí, luego claro. Le, so le ponían la guitarra en las manos y era un artista, pues, entonces, así es.
0: Así es. Y bueno, eh, personas sí también, yo conocí personas que nunca tuvieron, tomaron clases de, de piano, por ejemplo.
1: Andale, pero y, y lo Pero tocar. el hecho
0: de tener un piano de puro oído empezaban a, a tocar, ¿no? Se les llama líricos, ¿no? Creo que es. de puro oído ellos pueden interpretar piezas. Bien, esa es la inteligencia musical. Otro tipo de inteligencia es la corporal kinestésica. Esta es la capacidad de utilizar tu cuerpo. Eh, tener un buen equilibrio, ser flexible, buena coordinación, eh, que aprenden mucho mejor cuando cuando se mueven. Eh, a mí me ha tocado también ver personas cuando están memorizando, están estudiando algo y tienen que hacer el movimiento. ¿eh? Está moviendo, Ajá se tiene que estar moviendo porque así es como sienten que, que pueden captar se mejor. acuerdan
1: lo relacionan uh -huh.
0: lo relacionan estas habilidades pues todos conocemos tú también esta la tienes ¿no? tú una persona que también te has dedicado a los a los deportes al ejercicio físico que lo has desarrollado y es la habilidad o la inteligencia de los atletas eh, bailarines actores también que tienen esta capacidad del movimiento en el escenario eh, los cirujanos también artesanos, directores de orquesta, las personas que tienen facilidad con su cuerpo. Los Bien. vemos en las pistas de bailes, de ¿Sí? baile en las bodas. <ríe> Bien, esa es la inteligencia corporal kinestésica. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal, que esta es la capacidad de autorreflexión, de introspección, de conocerse a uno mismo, de poder reconocer nuestros propios eh, sentimientos, nuestras propias emociones, poder controlarlos, eh, lograr metas en la vida también. Son personas, las personas con la inteligencia intrapersonal, que muchas veces prefieren trabajar de manera independiente. Eh, están pensando en, en el futuro, proyectando, eh, reflexionando, imaginando, soñando. Es la inteligencia también de los soñadores. Eh, suelen tomar decisiones asertivas. ¿Y quiénes o qué habilidades o en qué profesiones podemos verlos? Los maestros, psicólogos, teólogos, artistas, pero igual puede ser en cualquier otra área laboral, pero que tienen esta capacidad de introspección. Es la inteligencia sí. intrapersonal, que también se le conoce como emocional. También lo mm, vemos ahí okay. como la inteligencia emocional, es la misma. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal, que esto es eh, el tener la, la facilidad de relacionarme con los demás. Es la capacidad de empatizar, de comprender al otro. es tener Un pues. buen manejo. Ándale, sí, también, los políticos. Un buen manejo de las relaciones humanas. Esta por sí sola, bueno, es un complemento fundamental para las otras, ¿eh? Sí. Porque si yo quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser bailarín o a cualquier otra profesión, si yo además tengo la capacidad de poderme comunicar bien con los otros, de empatizar con ellos, pues se me abren más puertas. Tengo mayores facilidades de triunfar en la vida, ¿no? El que pueda claro. conectarme con otras personas. Uh -huh. Y bueno, ¿quiénes desarrollan o en qué áreas podemos verlos? Los maestros, políticos, como decías, los vendedores, los psicólogos, los mediadores, eh, periodistas y de igual manera te digo personas que se les facilita eh, relacionarse con otros. La octava inteligencia, esta fue agregada después, en un principio eran las siete anteriores que mencioné, después fue agregada por este equipo de Howard Garner la inteligencia naturista. Aquí es el hemisferio derecho también el que más se trabaja, eh, te digo, después fue añadida esta dentro de las inteligencias múltiples y está determinada por una sensibilidad a las formas de la naturaleza, pero no únicamente pensando en la cuestión ecológica del planeta, el mundo, la naturaleza de plantas, animales, también del ser humano y son personas que, que gustan, por ejemplo, del campo o de acampar, les gustan las caminatas, eh, cuidar mascotas, eh, tener contacto con animales. Aquí puede ser los biólogos, eh, las personas, bueno, los veterinarios. Los
1: médicos te iba a preguntar, ¿están ahí? ¿Y ¿Las enfermeras, por ejemplo?
0: Sí. Los los médicos, bueno, se interesan por el ser humano, sí. Y el médico veterinario más claramente. Está ahí, ah, en oh, ay, ¿Sí? Adelante, sí. Los ganaderos, jardineros, los químicos, los poetas también, por aquello de que hablaba de la sensibilidad hacia la naturaleza, ¿no? Y parte de la naturaleza, pues somos también los seres humanos. Esta es la naturista. Entonces, para mencionarlas, ¿cuáles son? Decíamos la lingüística, lógico-matemática, espacial, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal kinestésica, musical y naturista. ¿Cómo ves? ¿Cuántas detectaste?
1: ¿Cuántas? Pues todas. Me fui imaginando <risa> a las personas, pero obviamente cada uno de nosotros eh, rayamos en diferentes tipos de inteligencia. Te iba a hacer una pregunta para que nos pongas un ejemplo. Piensa en una persona, Maribel, que conozcamos todos los mexicanos, que sea una persona famosa y, y trata de decirnos qué tipo de inteligencia se le calculas que podría tener esa persona. Es una pregunta.
0: Ah, bueno, ahorita sí, sencillito, sen, sencillito. Este, <risa> Alexa Moreno, Alexa Moreno, bueno, pues ella sobre todo es la kinestésica, ¿no? Corporal ver, kinestésica. Es,
1: explica para las personas que no saben quién es Alexa Moreno, quién es.
0: Alexa Moreno es la, la mexicana gimnasta número uno. <risa> la uh -huh. gimnasta mexicana. Número uno, Alexa Moreno. Bueno, pues ella definitivamente es la corporal kinestésica, la evidente. Ha de tener otras, porque fíjate que ella es de muy buenas calificaciones, ¿eh? Así no, que ha de tener otras también. Ha de tener otro rasgo. Eh,
1: ¿Podrá tener... Dime ella, alguien por tú ejemplo, ahora... Espérame, aguántame. No comas ansias, como dices tú. ¿Podrá tener ella a, a alguna inteligencia, por ejemplo, eh, musical? Porque ya sabes que ellas se mueven con ritmo a la hora de... ¿Podrá tener eso? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O perdido?
0: Pudiera ser, no necesariamente, porque donde ella sobre todo tendría que desarrollarlo es en los ejercicios de piso, ¿no? En las pruebas Ajá. de piso. Sí. Y no lo sé, ella su fuerte es el salto a caballo. Entonces no sé con qué tanta facilidad ella haga los ejercicios de piso, que también los hace maravillosamente, pero ahí lo que más destaca es el, el la coordinación, la, la coordinación, la fuerza no de las maromas y todo eso. Eh, habría que preguntarle a ella si se le facilita, <risa> pero bueno, sí. de que lo ha logrado, lo ha logrado. Esa es otra cosa. Nosotros nacemos con estas inteligencias de manera innata, es decir, ya vienen genéticamente, pero de que se desarrollen o no, de eso depende de cómo las ejercitemos. Es como todo, ¿no? El arte se logra practicando, practicando, practicando. Entre más tú practiques algo, pues más vas a estar potenciando esa habilidad que a lo mejor ya te vino de manera genética. Y la idea es conocerlas y, pues, no desperdiciarlas.
1: Claro, fíjate que a mí siempre me, ahorita que estabas diciendo de corporal kinestésica, me, me dijiste que yo la tenía, y yo la verdad, Maribel, digo, yo siento que no la tengo, ¿eh? Yo... Cuando era niño y, y nos formaban ahí para hacer equipos de fútbol, soccer, el último que escogían era mí. O sea, yo era un terrible deportista, para nada. Sino, ¿no? En la filita. Yo escojo a él, yo escojo a él y a Armando al último. Pues agárralo tú, el más maleta. Entonces... Y para pero, bailar,
0: tampoco te imagino muy bueno, ¿eh? no sé por qué.
1: No, bailo más o menos. Mi esposa ¿Ah, dice ¿sí? que bailo re feo, pero, pero según yo bailo bien. Oye, no, pero pero... Pero no, yo yo siento que esa no no soy, no tengo... ¿La desarrollaste? Gran, no, la desarrollé, esa le que iba, la desarrollé. Y también la inteligencia matemática, aunque yo di clases de matemáticas en el CETIS, yo nunca sentí que fuera muy bueno para las matemáticas, más bien fue algo que fui desarrollando. Tú seguramente desarrollaste algunas inteligencias, Maribel, a, pl a ver, platícanos, porque a sí, ti te conocen pero... muchas personas aquí como a mí.
0: Yo de las que te puedo decir que las identifico muy bien es la intrapersonal.
1: ¿Esa es ¿sí? inata <risa> o la Sí,
0: Esta es innata. Eh, te voy a decir de las, que, de las innatas, ¿eh? eh uh -huh. Que es la intrapersonal, esta capacidad de introspección. Y luego aquí mencionaba los, los psicólogos. Bueno, pues sí, no, no por nada, ¿no? Estudié psicología. La interpersonal también. Eh, se me da la facilidad de poderme llevar bien con las personas. No me considero una persona muy sociable, ¿eh? que sí. digas tú eso es que muy sociable. No, no soy tan sociable, pero las relaciones que, que tengo que he tenido a lo largo de la vida eh, pues han sido fructíferas. Es decir, uh -huh. tengo facilidad para, para empatizar con las personas. La fíjate que la kinestésica Así lo entiendo,
1: es esta esta, esta inteligencia, ¿cómo se llama? La social
0: interpersonal. Ah,
1: interpersonal, así lo entiendo, ¿eh? no necesariamente uh -huh. que seas una persona que llegue y seas la popular de la sala y esto, no, no, que tengas Simplemente que estés cómodo abriendo una conversación con alguien que no, te, eh, no tenga ninguna barrera. Pues.
0: Así es, que tiene que ver con la capacidad de poder entender al otro, como la interpersonal es conocerte tú, controlar tus emociones, la interpersonal es también poder entender al otro, ¿no? sus puntos de vista y poder, por eso puedes comunicarte mejor, más asertivamente. Otra de las que tengo, fíjate que sí es la corporal kinestésica. Yo de niña destacaba en, en, en los deportes, nunca fui muy brillante en algo, ya, ya les platiqué mi historia en el básquet, pero no que destacara de que ganara los trofeos en algo. Pero si yo entraba a un concurso, aún como una competencia de algo, me llevaba a los primeros lugares, uh -huh. aun cuando no fuera un deporte que yo le, le entregara, ¿no? Que iba a haber una competencia de natación, me inscribía sin ser nadadora y tercer lugar me llevaba. En, en el básquetbol, en el atletismo, ahí sí, sí gané competencias. Es decir, también se me facilitaba mucho los, los deportes. Y la otra es la lingüística, ¿no? Siempre desde niña también la facilidad de, de expresión. Desde chiquita ya yo estaba en el micrófono en, en la primaria para declamar o recitar o este, dar algunas palabras. Esas son, esas son las mías de las que más trabajo me costaban. ¿eh? era la de las matemáticas, ¿Sí? <risas> hasta que llegué a la secundaria, entonces ahí en la secundaria no sé si era el maestro, era muy bueno o qué pasó, y ahí mejoré, pero siempre era de la que me, me costaba trabajo en la primaria, en las matemáticas. Pero bueno, la idea es que las personas que nos están escuchando también identifiquen cuáles son las suyas, y esto es para darnos cuenta que si nosotros no somos muy buenos en algo, no significa que no somos buenos o que seamos, ya, tontos, en la totalidad. Tampoco. O que seamos tontos.
1: No significa ¿no? Es para nada. No.
0: Para nada significa, todos somos buenos en algunas cosas y en otras no. No se nos va a dar. Así todo. Al,
1: hay, hay que ver hacia los hijos también, Maribel. Es muy importante que los papás comprendan a los hijos y que usen estas herramientas, porque antes cuando yo tú y yo estuvimos en la escuela, los, los maestros... Si tú eras burro, eras burro. Si, si eras, el, el inteligente era el inteligente. Y ese niño inteligente también tenía sus traumas ¿eh? en otras cosas. Sí. Eh, y, y los maestros no sabían absolutamente nada de esto. Simplemente forzaban a todos parejo, como si fuera, como si fuera locomotora, ¿no? Todos tienen que hablar igual, pero ahorita no. Entonces los papás, si conocen esto que estás diciendo, seguramente podrán identificar en sus hijos el tipo de inteligencia que tiene el niño. Y a lo mejor les nace la duda y pueden hasta investigar más para ver de qué forma pueden fortalecer los puntos, las áreas de oportunidad, llamémoslo así, o puntos débiles del niño.
0: Fíjate que sí, la, la, la escuela Montessori, este enfoque uh -huh. eh, educativo, apuesta mucho a esto, a ver que cada niño es diferente y hasta vigilando cuáles son sus habilidades y apoyarlo para que desarrolle ellas con mayor eh, libertad. Pero sí, esto es importante y qué bueno que lo dices también para los maestros, educadores, para los padres de familia. Eh, hay una frase de Albert Einstein, precisamente, que dice, si se le juzga a un pez por su habilidad para volar, pensará toda su vida que es un estúpido.
1: Qué bueno estuvo eso.
0: Justo de lo que estamos Talente. hablando. Definitivamente. Así que nadie... Es tonto. Todos somos diferentes, tenemos diferentes habilidades y bueno, pues ahí lo interesante es que las desarrollemos y las disfrutemos. Desarrollándolas ahí encontrar
1: su vocación también.
0: En el día a día, así es. Armando, pues fue un placer estar contigo nuevamente el día de hoy en Salud Plena y con toda la gente que nos escucha.
1: y igualmente Maribel, también. Ya sabes, hoy aprendí muchas cosas de lo que tú estás diciendo ¿eh? y en otros programas les he dicho a las personas que siempre aprendo algo nuevo y diferente y espero que para ellos también sea igual.
0: Claro que sí, yo fíjate, voy a buscar ahorita el libro del secreto para darle otra releída. Voy a
1: leer un poquito sobre las inteligencias yo, en un momento, oh, Ya Dios. ahorita que terminamos el programa. Hasta y luego. Ya,
0: un excelente día, tarde, noche a la hora que nos estén escuchando y pues nos vemos en la próxima, ¿no es así, Armando?
1: Así es, y de mi parte lo mismo nos escuchamos por aquí pronto, Maribel y espero que les guste este programa y denle seguir a los programas Salud Plena, acuérdense búsquenlo con ese nombre, Salud Plena o con mi nombre Armando Sánchez de Almedina o el nombre de Maribel Leiva Jubera completo y les va a aparecer. Hasta pronto y que tengan un excelente resto del día y semana.
0: Adiós.